0: チョコミント探偵団始まるよ。こんにちはチョコミント探偵団のレモンです。非常事態宣言も開けた今日6月1日月曜日は普段通りに勤務の戻った人もいるのでしょうか。それにしてもこうコロナがコロナの影響で。世界中がロックダウンをしたり世界中の人々がマスクをして家の中に閉じこもるような状況をちょっと想像していた人はいるのでしょうか私は本当にあの1月2月あたりに、まあ、中国で何らか新しいウイルスが流行っていると。ニュースになっていた時もまさか日本にまで来るとは思わなかったので前の SARS や m a r s のように、まあ、せいぜい来ても台湾や、まあ、韓国辺りでストップするのかなと、まあ、国境を封鎖するといっても2週間ぐらいで終わることなのかなと思ってたんですけどもまさかもう半年近く経った今でもなかなか状況を改善することができないそして中国のみならずもうもはやヨーロッパアメリカそして東南アジア東アジア、まあ、西アジア、まあ、全てのエリアで、まあ、猛威を振るっているというこの状況本当にいまだに少しなんか現実味がないところがあって家の中にずっといると本当に。なんか世界中の人々がなんか家の中にいるっていう状況がなんかまるで現実のこととして実感として捉えることがなんかできず分かっているつもりでもなななんか不思議な感覚になっっててしままうっていういことがありますねそれにしてもこう今までの私の人生の中で予測できなかったことまさかこんなことが起こるなんて。っっって思たたこことととどんなながあったのかなと、まあ、考えてみたんですけど、まあ、一番先に思いつくのはやっぱりあの私大学生の時アメリカにいたんですけど大学3年生の時に起こったあのセプテンバーンスアメリカのテロ、まあ、あれも本当にまさかあんなことがあの起こるなんて思ってもいなかったですし。私当時はカリフォルニアにいたのでまだニューヨークであの事件が起こった時はカリフォルニアは早朝だったのでもう私は寝ていて日本にいた親から電話がかかってきて、まあ、それで初めてその事実を知ったという。であとセプテンバーイレブンス以外でもう本当に予想していなかったというのは東日本の震災ですね。まあ、東日本の震災が来る前に、まあ、南海トラフや東京直下の地震が来る来る来るとまあずっと言われていて、まあ、ニュースなどでもニュースやそういった番組でも結構特集が組まれていたりとかしたので、まあ、次大きな地震が来るとしたらまあそのどっちかかなと思ってたんですけどまさか私の地元のなんか東北が東北であんな大きな地震が起こるなんて本当にびっくりしました。特に私の地元の福島は今までその津波がまあ来たということが私の知ってる限りではなかったのでまあ津波が来たよとその東日本の時もあのニュースで入った時もそれはもう岩手とかまあまあ宮城の方とかは過去に結構来てたエリアだったのでまあそうだろうなとそんなに驚いてなかったんですけども。まさか,なんか自分の地元にもあんな被害があるとは本当に思ってなくて正直あの地元に津波が来たと知ったのは震災当日ではなくてその後2日後日ぐらいでしたね。で、あとはやっぱりその福島はまあ原発の事故もあったのでそれも本当に。まあ、私たちその福島で生まれ育った人にとってまあ原発というのはまあまあ身近という言い方はおかしいとは思うんですけども私の地元からはまああの事故であのメルトダウンした福島第一原発の方ではなくて福島第二原発の方が近かったのでまあいつも行くキャンプ場が家族で子どもの頃よく行ってたキャンプ場があるんですけど。海沿いにあるキャンプ場で,でそこからその海沿いに見てると白い煙突が見えるんです、ね、でそれがあの福島第二原発の、まあ、煙突なんですけども今そのエリアもあのまだ人が自由に入れるエリアではないのですが。自分がが子供の時にまあ過ごした場所がそうやってなんか人が住めない場所になるというのは本当にちょっと想像もしていなかったのでまあそう考えてみると予測できなかったことっていうのはなんかあまりいいことばかりじゃないのでちょっと他にいいことじゃないことでまさかこんなことがあるとはっていうことちょっとないかなと考えてみたんですけど。今私すごく韓国映画やなんか韓国文学にハマってまして韓、まあ、流ブームといえばあの結構時系列がありまして第一次韓流ブームという四、まあ、様、まあ、冬のそなたとかでもうおばあ様たちがわーってなったのが第一次韓流ブームでその後に来るのが k ッ p o p 少女時代とか東方新起とかを筆頭に、まあ、K−POP K-POP、ブームが来たのが第二次韓流ブームその後にコスメファッショングルメ、まあ、原宿系のなんか10代から20代の女性を中心にもうその韓国の若者のカルチャーみたいな全般が流行ったのが第三次韓流ブームだと思うんですけども私この第一次第二次第三次はもうどれも全然あのピンとこなくて。特になんかハマることもなくまあなんかそういうものが流行ってるんですねと横目でで見ていたんですねところがなんか昨年あの映画を見る時によく参考にしてる映画評論家の町山さんという方がいらっしゃるんですけどその人があの「工作ブラックヴィーナスと呼ばれた男」という映画を紹介していてでこれがまあ韓国映画の中で本当に最高に面白い映画。といいううような感じで紹介していて内容を実はなんか私あんまり覚えていなくてで、まあ、ともかく町山さんがまあ韓国映画の中で一番面白いと言ってるのでじゃあともかく見なくてはと思って内容、まあ、なんかスパイ映画らしいぐらいな感じで映画館に行ったんですけどもこれが本当びっくりするぐらいいい映画で。時間もなんんかそこそここ長いんですねちょっと2時間半ぐらいあるんですけどただもう時間を感じさせないこうストーリー展開も早くてもう次が気になってしまうので全然えお見終わった時にはもう,もう終わりなのみたいな。であとこの話自体がもう二人の男の,そのまあ友情を軸に回っていくスパイ映画なんですけどもかなり硬派なまあ映画で恋愛要素ってていうのはもう全然一つも出てこないんですねまあ同じぐらいの時にまあ社会派映画としてまあ日本の映画だとあの新聞記者とか出たんですけどそこでもまあちょっとその恋愛ではないですけどまあなんかこうちょっと。なんんていうんですかねほっこりってするようなシーンとかを挟んであの深刻なシーンが続いていくんですけどそういうの一切ないんですよでももう本当になんか最後まで硬派で終わるという話なんですけどすごい面白くてでこれを筆頭になんか次から結構面白いなんか社会派の韓国映画を見てもうそれですっかりはまってしまって。でどんなのを見たのかっていうと、まあ、国家が破綻する日でこれ自体はまあ1990年代の通貨危機を舞台にした話で,でその後共犯者たちというドキュメンタリーで、まあ、あとは皆さんも知ってるかと思うんですけど「まあ、パラサイト」で。で韓国映画のすごいところってこういろんなテーマがあるんですけど。その中でもすごいこう社会的問題だったりなんかそういったものをそのテーマに落とし込んでいてでもそれだけだとなんかつまらないこともあるかもしれないんですけどしっかりその映画としてこうエンターテインメントの要素をしっかりと入れ込んでるので映画自体としてもすすごく面白いんですねなんで今ではもうすっかり韓国映画となんか韓国文学のなんかとになってしまってコロナが終わったらなんか韓国に。まあ、なんか旅行に行にっってて聖地巡りをしたいなと思っている次第ですなんて予測できなかったこととしては本当にまあコロナでねこんなに世界中がなんかロックダウンをして日本人だけがねあんなにマスクをしてる世の中かと思ったらまさか世界中の人がマスクをするなんていう世の中になるとは本当に思ってもいませんでしたけど私自身がこうやって韓国ブームにはまって。韓国行きたいなって思うようになったのも、自分の中ではまあ予測できてなかったことだったので、まあ、いいことも悪いこともいろいろあるけど、まあそれをなんとか楽しんだり乗り越えていくのが重要なのかなと思ってます。では今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださってありがとうございます。レモンでした。